0: éditeur LegalOps ALSP, le trio gagnant pour une digitalisation réussie de la direction juridique. Alors, je me présente, je suis Cyril Godet, je travaille chez DITRUST en qualité de directeur de l'expertise juridique et des partenariats. Alors, c'est un, un titre un peu à rallonge, mais pour faire simple, je contribue chez Ditrust à écouter les clients, écouter les prospects, écouter les tendances du marché pour nourrir après le le produit de dilly Trust, qui est un produit de digitalisation. Et j'essaye de construire un réseau de, de partenaires, on va en parler tout à l'heure, pour compléter notre offre d'une part, et puis avancer sur l'écosystème juridique d'autre part. Alors justement, écosystème juridique, nous sommes dans les transformations du droit, on est au bon endroit, parce que le constat que l'on fait généralement, c'est que les directions juridiques sont en pleine transformation. Une vraie mutation, une vraie phase de structuration, Certes, 15 ans après les directions financières, mais le mouvement est lancé. Effectivement, il y a une vraie différence avec les directions financières. Si aujourd'hui, vous interrogez un financier quel qu'il soit, que ce soit au Pérou, au Japon, ou en Asie, ou en Europe, vous lui demandez ce que c'est qu'un PNL, vous lui demandez ce que c'est que de l'IFRS, il va pouvoir vous répondre facilement. Maintenant, juste interroger un juriste dans le même département ou même dans le, dans la, le même pays sur ce que c'est qu'un rapport annuel, il va peut-être le construire différemment. Et effectivement, c'est assez surprenant, mais nous les juristes, on a plein de codes, notamment en, en Europe, mais sur la structuration, on n'a pas de normes, on n'a pas de standardisation. Et notre conviction chez Didi Trust, c'est qu'il est temps, effectivement, de se lancer dans ces standardisations de pouvoir faciliter les échanges entre les directions juridiques et pour ce faire, on ne souhaite pas le faire seul. Parce que notre conviction, c'est effectivement d'embarquer avec nous un ensemble de partenaires pour avancer vers cette évolution des directions juridiques. Le terme partenaire, pour moi, il représente finalement différentes définitions. Mon premier partenaire, c'est mon client, celui que je vais écouter celui avec qui je vais échanger pour faire progresser ma solution, pour faire progresser cette vision du droit au quotidien. Ensuite, vous l'avez vu ici, il y a un grand nombre d'éditeurs de LegalTech qui croient, comme nous, en cette mutation des directions juridiques. Et pour ce faire, on essaye de travailler ensemble, main dans la main, d'aller effectivement vers cet objectif commun qui est la digitalisation complète des directions juridiques. C'est la raison pour laquelle j'ai invité deux personnes que j'apprécie énormément. Nous sommes tous les trois juristes, mais nous avons tous les droits, tous les trois en fait une trajectoire un petit peu différente. Donc, euh, j'accueille Elassane el de chez CAF Gemini qui est Galops. Vous pouvez l'applaudir. Et Arthur Sauzet, qu'on ne présente plus, qui a rejoint maintenant EY, qui a un titre aussi à rallonge et qui fait, on va en parler tout à l'heure, de la LSP. Et bien évidemment, vous pouvez l'applaudir également. Alors, avant de commencer... J'avais mis un peu des gros mots dans les slides de présentation et je n'étais pas sûr que tout le monde sache de quoi on parle. Parce qu'effectivement, on est très doué chez les juristes comme chez les financiers pour avoir des acronymes. Donc déjà, je voulais pratiquer un petit sondage. Vu qu'on est assez nombreux, je vous propose de le faire rapidement à main levée. Ne vous inquiétez pas, il n'y a, a rien à craindre. Première question, qui a déjà eu un legalops ou un legalops dans son, dans son système, dans son organisation Est-ce que vous pouvez la main s'il y a des legalops dans vos entreprises A priori, non. Hassan, tu as du travail Bon, on va faire plus simple. Qui est-ce qu'utilise un CLM Un, deux, trois, oui, quelques-uns. Ah, j'en connais un très bon, là, au premier rang, au deuxième rang. Autre point, alors ça devient plus compliqué en termes d'acronymes. qui a eu déjà recours à un ALSP Bon, j'avoue, c'est compliqué, je vous ai donné pas mal d'acronymes, c'est pas très sympa. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on explique un peu en quelques mots, chacun, ce qu'on entend par, effectivement, un legalops, un CLM et un ALSP. On va commencer effectivement par les Legalops. On va demander effectivement à Hassan ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'un un, un Legalops, Hassan?
1: Merci et merci de nous avoir invités. Euh, bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partager avec vous. D'accord. Je vais essayer de, faire, de partager avec vous une sorte de méthodologie. C'est quoi une Legalops pour simplifier mais je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent les ops mieux que nous tous mais au final il n'y a pas une définition unique c'est juste une méthode de savoir c'est quoi les legal ops que, comme son nom l'indique des legal ops c'est toute opération qui concerne le département juridique c'est à dire euh, et qui n'est pas de nature de conseil juridique donc par exemple il faut euh, mettre un budget pour le département juridique c'est du legal ops il faut euh, Faire un rela faire, faire, mettre en place un outil de, 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 de gestion de contrat, c'est une opération légale. Donc, c'est un LegalOps. Euh, il faut faire euh, une communication à tout le département juridique ou aux autres départements envoyés par le... C'est une LegalOps. Donc, première chose, c'est ça, le, le, la méthode pour identifier qu'est-ce qui est, qu est, qu est LegalOps au sein de vos structures euh, et, et vos boîtes. Maintenant... Ça, donc ça c'est la définition vraiment to the point. Le périmètre ça ne veut pas dire que dans chaque groupe les legal, euh, enfin les op, ces opérations sont toujours pris euh, ou euh, sont toujours euh, gérées par les legal ops dans la boîte. Par exemple il y a des boîtes tout ce qui est RH ça ne sera pas du legal ops, enfin ça sera pas la personne en charge des legal ops, ça sera euh, la RH qui va venir intervenir. Il y a certaines boîtes il faut mettre un projet de digitalisation euh, de contrat. Ça va être aussi avec le, le, le département euh, IT. Donc, c'est pas parce que c'est du legal ops ou c'est pas parce que c'est une opération qui concerne le département juridique que ça va être nécessairement fait par les legal ops. Ça dépend des groupes. Par exemple, les groupes américains, vous pouvez même voir certains groupes dans les head of, euh, dans les personnes en charge des opérations, fin des legal ops, euh, c'est des financiers ou c'est des RH ou enfin c'est pas du tout des juristes. Donc, il faut avoir ça en tête pour comprendre que le scope, le périmètre dans chaque société varie d'une société à l'autre, au sein de la même société, d'une époque à l'autre. Ça peut être du Legal Ops aujourd'hui, c'est plus euh, demain, bref. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur le, la partie périmètre. Maintenant, sur le profil, j'étais en train de fermer la porte quand on a posé la question sur euh, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez des gens qui font du Legal Ops chez vous ou non. Mais je suis sûr que quasiment 90% dans la salle vous avez déjà fait des legals. À partir du moment où vous avez travaillé dans vos, dans vos sociétés, dans vos même les cabinets d'avocats, et que vous avez fait quelque chose qui est autre que de la de la de la, de la prestation de, de conseils juridiques, c'est du legals. Parce que c'est une opération qui concerne votre. Enfin, là, en étant présent dans cette salle, vous allez apprendre quelque chose qui peut euh, d'une façon ou d'une autre, être utile à votre département, bah, ce n'est pas du conseil juridique. Donc, le Legal Ops, c'est vraiment très vaste. Et autre chose, et après je m'arrête là, si un jour, ça vous intéresse de faire euh, euh, du Legal Ops, ça ne veut pas dire du tout que vous allez couper avec votre expertise ou votre passion pour le droit. Moi, je suis quelqu'un qui adore le, 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 les acquisitions, tout ce qui est Jusqu'à Jusqu'aujourd'hui, j'en fais. Maintenant, je suis aussi dédié à la partie transformation chez Capgemini, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est une rupture avec le droit. C'est une autre passion, c'est une manière de créer de la valeur, euh, que ce soit au sein du département juridique, que ce soit avec les autres départements de la société, etc. Donc je vais m'arrêter là, et plutôt on passe à la partie CLM.
0: Merci. Alors, en fait, le CLM, je pense que c'est le... Le plus simple, généralement, vous savez, tout le monde sait à peu près ce que c'est, c'est juste un anglicisme pour dire « contract life cycle management », tout simplement gestion du cycle de vie contractuelle. Je voulais juste m'arrêter sur deux choses. Tout simplement, c'est de dire qu'on vise effectivement l'ensemble du cycle contractuel, depuis l'origine du contrat, sa signature, son suivi, jusqu'à ce que le contrat soit archivé. Donc il y a aussi des notions de rédaction, mais aussi également de stockage. Et puis, alors, j'aime pas trop parler de fonctionnalité. Généralement, je préfère parler de besoins clients. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais en reparler juste après. On a l'émergence de l'intelligence artificielle. On a toujours ce qui est essentiel en matière contractuelle ne manquer aucune échéance. Ça, c'est fondamental. Le fait de mettre en place des process de validation. Certains parlent de workflow. Moi, j'appelle ça plutôt des usines à gaz. Donc, généralement, c'est plutôt faire en sorte que. Chaque personne puisse valider sa partie. Et puis, ça je ne vous l'apprends plus, hein, tout le monde connaît bien maintenant depuis, euh, depuis le Covid, la signature électronique. Posez-vous la question, avant le Covid, combien de fois aviez-vous aviez signé électroniquement, post-Covid, la petite différence C'est ça qu'on appelle le changement de paradigme, je vais y revenir juste derrière. Donc ça c'était facile, maintenant on va passer sur les acronymes plus compliqués, et on va laisser la, la, le micro à Arthur pour vous parler des ALSP.
2: Exactement. Merci beaucoup Cyril et bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là et notamment d'intervenir avec, avec des amis comme, comme Hassan et comme, et comme Cyril. Donc euh, rapidement sur la question euh, des euh, ALSP, toi avais posé la question, est-ce que vous avez eu recours à des ALSP Et moi la question que je vous pose c'est, est-ce que vous aviez déjà entendu l'acronyme ALSP Non plus D'accord. Bon, ALSP c'est ce qu'on appelle Alternative Légale Service Provider. Concrètement, en fait, je pense que c'est un peu comme ce qu'Assad a dit pour le Ops. je pense que vous avez fait de l'ALSP sans savoir que vous faisiez euh, de l'ALSP. Concrètement, en fait, les ALSP, des, sont des, initialement, sont des structures hein, qui euh, ont émergé dans les pays anglo-saxons il y a à peu près 5-10 ans, et en fait, ils sont arrivés du constat qu'il y avait un certain nombre de tâches qui étaient dévolues aux juristes, qui étaient. Euh, chronophage, faible valeur ajoutée, mais importante tout de même, mais que si confié dans les mains d'avocats traditionnels ou de juristes, c'est tout simplement trop cher ou infaisable. On pense notamment à tout ce qui est gestion des contrats, euh, veille jurisprudentielle euh, dans un contexte international, tenue du secrétariat juridique, analyse en masse aussi des contrats dans le cadre d'opérations euh, de MNE D'ailleurs, du coup... Grâce à tout ça, tu peux concilier la partie les galops, la partie galops, LSP et euh, corporate mener que, que tu as l'occasion de faire. Et en fait, voilà, tout, toutes ces tâches, où, du coup, euh, vont être externalisées euh, à la LSP qui se positionne en fait comme une direction juridique euh, externalisée et augmentée qui va pouvoir traiter en masse un certain nombre euh, de ces sujets qui sont euh, chronophages et qui euh, voilà, serait un petit peu cher par des moyens traditionnels et ce, grâce à la tech et grâce à des humains. Donc voilà, c'est un service humain et technologique à profit des directions juridiques et qui a muté en tout cas ces, ces dernières années et qui aussi arrive sur des activités aussi de prestations en matière de, de conseil en legal operation d'intégration de solutions indépendamment de ces missions traditionnelles d'externalisation.
0: Alors là, je pense que tu leur as fait un petit peu peur parce que tu es en train de leur dire que tu veux leur prendre leur travail. Donc, on va en reparler tout à l'heure pour expliquer effectivement les cas concrets et vous verrez que c'est plutôt une aide euh, qu'une substitution. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec El Hassan sur le LegalOps. Voilà comment on va faire. Chacun va un peu expliquer quelle est la part, effectivement, de ce trio dans le fonctionnement de digitalisation d'un CLM. Donc, Hassan va vous expliquer un peu les enjeux effectivement euh, à ce niveau-là pour un legalops et puis comment lui il est amené à choisir le cas en un CLM et puis après moi je vous parlerai un petit peu du, du, du CLM en tant que tel et on laissera après la, la parole à Arthur pour qu'il vous explique les cas d'usage qui peuvent être mis en place dans le cadre effectivement de la digitalisation d'un CLM avec un ALSP
1: Je vais essayer de faire Assez vite sur cette, c est, c est les, les deux prochains slides parce que j'aimerais bien qu'on arrive à la partie euh, qui suit euh, avec Cyril et Arthur et surtout d'essayer d'ouvrir euh, vraiment les questions parce que ça va être super intéressant d'échanger avec, euh, avec vous. Donc là, ce qu'on a mis ici, c'est à peu près tout ce qui peut rentrer dans le, dans le périmètre. Ligue. Donc ça peut partir de, de choses très fun comme... Euh, le bien-être au travail, euh, des choses, bien sûr, pour le département juridique, encore une fois, et ça peut tout de suite monter jusqu'à la stratégie de 2, 3, 4 ans. Ça peut être euh, du très macro euh, qui est euh, à peu près tout ce qui est conduite de changement, tout ce qui est communication au sein du département, et je ne vais pas me répéter, ou avec les autres départements, et ça peut être très technique euh, sur le budget, sur euh, des projets euh, d'outils, de, etc. Donc, ça, c'est à peu près... Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on fait tout ça. Et ça ne veut pas dire que pendant une période donnée, il euh, y, a, y a des fois, en fait, je ne fais que du... Euh, par exemple, le, le, la partie euh, Knowledge Management, et il y a d'autres fois, je, pendant deux, trois mois, j'entends même pas parler de cette partie. Donc, je, Cyril, si on peut passer au, au, au prochain slide C'est ça. Donc, Je pense que c'est là où on commence à rentrer un peu dans, dans, dans le vif du sujet, c'est Comment choisir un CLM euh, Donc, ça reste une solution. Ça reste une solution qui est là pour, déjà donc, répondre à un problème par définition, mais surtout pour accélérer, pour, pour créer de la valeur. Donc, aujourd'hui, comment choisir un CLM en moins de deux ou de trois minutes Ce que je peux, ce que je peux vous dire, c'est, je pense, trois points. C'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est que, un, toutes les solutions, tous les outils font l'affaire. Ce sont tous des voitures, que ce soit Ford ou Rolls-Royce. Toutes les voitures font l'affaire. Aujourd'hui, j'ai la chance vraiment de travailler chez Capgemini parce qu'on on est accompagné par, un, par notre département enfin, IT. Et en plus, j'ai une directrice juridique qui est formidable, qui est toujours derrière nous à, à, à nous encourager. Mais euh, on a presque vu tous les outils sur le marché. Et bonne nouvelle, ils sont tous très bien, ils sont tous fonctionnels. Sinon, ils ne seraient pas sur le marché. Donc, ce n'est pas l'outil qui fait la différence. C'est vraiment l'éditeur derrière l'outil. Et je ne suis pas en train de faire de la pub pour l'éditeur parce qu'on ne travaille pas avec eux, mais je sais l'équipe derrière. Donc c'est l'éditeur. Et si vous avez en plus la chance de travailler avec un ALSP, c'est aussi l'équipe qui va accompagner cette ce, ce, ce transformation contractuelle euh, au sein de votre entreprise. C'est-à-dire Dès le moment où on est d'accord que l'outil fait l'affaire et que c'est des fonctionnalités assez euh, techniques qui font la différence et que peut-être pour démarrer, ça vous regarde en rien, l'intelligence artificielle qui peut vous faire en 3 secondes au lieu de 2 secondes, je pense que vous n'êtes pas à ce niveau de, de détail euh, quand on démarre ce, 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 cette journée. Mais c'est surtout un, un éditeur qui va agir comme un partenaire et quand le premier problème ça sera le premier et certainement pas le dernier, et ça va sortir, arrivera sur le chemin, il sera là, en train d'écouter, qu'est-ce qui se passe, comment on peut régler le problème, pourquoi vous n'avez pas réussi votre digitalisation, on est là derrière vous, en plus, bien sûr, essayez d'anticiper, vu les autres projets sur lesquels ils ont travaillé, etc. Donc, c'est pas du tout, une fois qu'on a mis le projet CLM, ah, c'est euh, super, pas du tout, c'est tous les mois, tous les, euh, des fois toutes les semaines, il va y avoir quelque chose, surtout quand c'est un projet d'envergure, euh, plus ou moins multinationales si vous avez des équipes dans d'autres pays donc un et deux si je choisis je, je un CLM et j'ai jamais eu du CLM enfin, un outil de, 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 de gestion de, de, de contrats au sein de ma société même si je suis passionné par la technologie même si j'adore les contrats même si je mange les contrats j'ai besoin de travailler avec un partenaire qui a déjà fait ça avec d'autres sociétés pas en tant qu'éditeur, mais aussi en tant que, enfin, comment on appelle ça, Arthur, enfin, accompagner en tant que euh, support, mais mais, mais surtout euh, guidance. Je, je veux dire, euh, exact, enfin, c'est plus, c'est plutôt, on a besoin de, de, de quelqu'un qui, qui a déjà fait ça 10 000 fois avec peut-être des sociétés dans le secteur pharmaceutique et d'autres sociétés dans le secteur de l'IT et, et des sociétés dans le secteur de euh, l'industrie. Et pouvoir dire « Ah, par contre, ce que vous voulez faire, je pense que ce n'est pas ça, la problématique c'était plutôt dans un autre problème, c'est plutôt euh, le workflow il faut... Enfin, » C'est une expérience que, par définition, si on démarre ce projet, on n'a pas en interne. Donc c'est ça l'avantage de faire ce, 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 ce travail collaboratif en tant que partenaire. Et enfin, et je m'arrête là, c'est surtout aussi la relation à long terme. C'est qu'aujourd'hui, sauf quelques éditeurs, il n'y a pas d'éditeur qui travaille sur un seul outil. Ou une seule solution, c'est toujours des solutions qui, doivent même, qui peuvent même être intégrées. Donc, c'est toujours une perspective de long terme quand on se projette avec un éditeur et c'est toujours très important d'avoir ça en tête quand on choisit un CLM. Et bien sûr, avec l'ALSP, si jamais on travaille, parce qu'ils connaissent déjà la boîte, ils connaissent déjà la structure business, donc la prochaine fois, on a un autre projet. On ne part pas à chaque fois de zéro. Donc, sur ce...
0: Merci Hassan. Alors, je ne vais pas vous faire une démonstration CLM, ce n'est pas vraiment l'idée. Je voulais juste faire un petit focus sur un point spécifique pour moi, qui est ce changement de paradigme. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle le hype cycle de Gartner. En fait, toutes les technologies sont analysées. Et il y a une période où elles commencent à, à mûrir, mûrir... Elle a un pic et puis après elle redescend jusqu'à remonter et ensuite pour être industrialisée. Notre vision, chez Daily Trust, c'est plutôt de faire ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale et donc pas de l'innovation disruptive. Je m'explique. L'IA, il y a plusieurs grandes entreprises étrangères puis françaises qui en font depuis plusieurs années. Pendant 2-3 ans, à chaque fois que je faisais une démo contrat, on me demandait Mais vous avez de l'IA Je dis Non, nous n'avons pas d'IA pour le moment, car nous considérons que l'IA n'est pas encore arrivée à maturité. L'idée, lorsqu'on travaille avec des clients, des partenaires, c'est de leur proposer une solution qui est prête à l'emploi et non pas de leur demander d'essuyer les plâtres. Chez Dilitros, ça a été notre vision concernant l'intelligence artificielle. On considère désormais effectivement que l'intelligence artificielle est arrivée à maturité, donc on l'a mise en place au niveau des contrats. La bonne nouvelle, c'est que comme la maturité est arrivée, nous allons faire en sorte dans les mois à venir de mettre à disposition l'intelligence artificielle sur l'ensemble de nos modules, à savoir la dématérialisation des conseils d'administration, des comités, le corporate, mais également les contentieux. Imaginez tout simplement pouvoir dans quelques mois charger des statuts, un PV de conseil et que tout soit rempli automatiquement dans la solution. Imaginez sortir des conclusions d'avocat et que tout soit chargé automatiquement dans la solution. Aujourd'hui, l'IA vous permet de calculer, de voir, d'établir les déviations entre une clause contractuelle et une clause que vous avez dans, dans votre solution Imaginez l'IA qui vous dit « Cette clause a généré tant de litiges cette année. Je t'invite à revoir ta stratégie contractuelle. » Je suis ravi parce que j'ai ma future head of legal contrat dans la salle et elle se dit qu'elle va avoir beaucoup de travail sur le sujet. Alors, moi je suis un juriste, je ne suis pas un scientifique comme on le disait tout à l'heure, mais j'aime bien cette petite phrase et je voulais en reparler. « Quand utiliser l'IA ?» Alors, il y a quelqu'un de très connu qui s'appelle Andrew Ng qui dit si vous pouvez réaliser une opération mentalement en moins d'une seconde, cette opération peut être faite par l'intelligence artificielle. Ça vous permet déjà de comprendre tout ce que vous pourriez faire par IA. Mais on va revenir un peu terre à terre, on est juriste. Trois cas, on va dire, d'utilisation de l'IA. L'IA a commencé il y a quelques années sur l'analyse de la jurisprudence. Ça a permis effectivement d'avancer et de pouvoir directement injecter plein de textes de JP, de jurisprudence, et de pouvoir ressortir ce qui était important. Et ça, moi, si sur les bancs de la fac, il y a quelques années, même le siècle précédent, j'avais eu ça à disposition, j'aurais peut-être passé moins de temps en BU à l'époque. Dorénavant, vous le savez, l'analyse contractuelle est faite par l'intelligence artificielle. Elle permet effectivement d'analyser, de rédiger les contrats beaucoup plus rapidement, de pouvoir comparer deux contrats entre eux, de pouvoir disposer de templates, de pouvoir disposer de closiers. Et tout ça, ça vous permet effectivement, c'est moi ce que j'appelle le changement de paradigme, de travailler différemment. Parce que l'objectif, effectivement, que ce soit le CLM, que ce soit le LEM, donc la gestion des sociétés, les contentieux, c'est de vous permettre, à vous, juristes, de pouvoir passer moins de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée pour vous consacrer ce sur quoi vous avez été formé, l'analyse juridique, la prise de décision. » J'ajouterai, avant de laisser la parole à Arthur, que de notre point de vue, chez Didi Trust, l'IA a un, une importance certaine, mais l'un de nos motos chez DD Trust, c'est « Legal Wave Human Intelligence ». On est convaincu que même si on passe par de l'IA... À la fin, c'est toujours l'humain, le juriste qui décide. Donc c'est un outil d'aide à la prise de décision, c'est un outil d'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, mais cela reste un outil au service de l'humain. On parle d'humain, c'est la parfaite transition vers l'humain en action, et je laisse la parole donc à Arthur.
2: Je suis l'humain en action. Merci beaucoup Cyril. tu peux... Pas de soucis. Donc concrètement, comme vous vous êtes sans doute rendu compte, en fait, depuis le, le Covid, de manière générale, hein, on a assisté à ce qu'on pourrait dire un équipement progressif euh, dans les directions juridiques. Hein, ça avait commencé par la signature électronique, ensuite tout ce qui est solution de secrétariat juridique solution EML aussi, c'est-à-dire de pilotage de l'activité juridique. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment, comme tu l'as très bien dit avec ton diagramme, une forme de point de, de friction, en tout cas sur le CLM. On sent que depuis un an, c'est vraiment l'année du CLM. Et là, ce matin, j'étais encore à Lyon, devant des directeurs juridiques, c'est tous les enfin, en tout cas une majorité des projets en cours. Et donc globalement, en termes de grandes tendances, ce qu'on constate, c'est que tout d'abord, il y a un vrai sujet achat, euh, procurement, donc, euh, pour, euh, pour le business. C'est-à-dire que voilà, les euh, directeurs commerciaux estiment que c'est compliqué de travailler avec les juristes et que même, potentiellement, bah, le processus contrat peut faire perdre du business. Pas de chance. Donc, à cela, euh, deux euh, solutions. Première solution, bah, écoutez, le juriste dit... Euh, je, ben, le, le, le commercial va dire, bah, écoutez, moi, je m'en fiche euh, du, euh, du juriste, donc... Euh, bah voilà je, je signe quand même euh, je passe en force ok très bien mais potentiellement du risque et autre cas bah, on attend euh, le feu vert du juridique au risque de perdre un business en tout cas dans les deux cas euh, globalement on est perdant Je vois j'étais avec un client la semaine dernière qui me disait il y a un dicton dans la direction juridique en tout cas c'est que si on a un contrat c'est grâce au commercial si on en perd un c'est à cause du juriste donc globalement c'est pas ce pas qu'il de c'est pas ce qui euh, est ce qu de plus fun. Ensuite, deuxième enjeu euh, majeur, qui est la question euh, des coûts. C'est-à-dire qu'on constate globalement deux fortes tendances depuis, euh, depuis quelques années. Et, et, et en tout cas, dans les, dans les estimations des derniers sondages, c'est le cas. C'est qu'on va assister à une hausse du travail d'à peu près euh, 15 à 30% pour les équipes juridiques. Lié à la complexité des normes, tous les, euh, tous les, euh, tous les ans, enfin tous les ans, globalement, le, le règlement, notre cher législateur nous pond euh, l'équivalent d'un nouveau code un petit peu partout, lié aussi à l'internalisation, liés aux filiales aussi qui se, qui se complexifient, et euh, de, de l'autre côté, eh ben, euh, on s'attend à une stagnation, voire des budgets, <rire> voire pour certains secteurs, une baisse d'à peu près 10, 15, 20% des budgets. Donc, concrètement, grand sujet, comment euh, faire plus avec euh, moins Étant précisé, notamment, que sur toute la partie euh, contractuelle, eh ben, euh, on, on a des. Euh, on, pour, pour la de travail, il, faut, il faut certes euh, gérer ces sujets-là, ce suivi sujet de contrat, mais à côté de ça, bah, su, suivre les demandes euh, classiques des, des opérationnels. Et, et ensuite, autre sujet, évidemment, tout ce qui est le sujet euh, data. Voilà, difficulté à retrouver la donnée contractuelle, à la suivre, à identifier les variations, donc les, les modifications. Parce que, voilà, je pense notamment, en tout cas, des, des, souvent des directeurs financiers, des directeurs généraux, des boards qui demandent un certain nombre de données qui n'ont pas forcément facile à avoir. Parce que, voilà, moi, souvent, je me rends compte, dans des directions juridiques, je demande, bah, ils sont où, vos contrats Certains me disent sur un serveur, ce qui est déjà bien. Certains me disent bah, sur leur ordinateur, dans leur bureau donc très compliqué d'aller retrouver la donnée contractuelle. Et aussi, grand sujet, pour notamment vous, votre rôle en tant que juriste, voilà, enfin, la priorité des directeurs juridiques, c'est maîtriser le risque juridique. Le fait est qu'il faut, lorsqu'on a des structures complexes, avec plusieurs filiales dans plusieurs pays, eh bien, il faut être capable bah, de piloter euh, enfin, la donnée contractuelle, de savoir ce qui se passe, savoir ce qui sort, euh, pour pouvoir ensuite potentiellement... Bah, uniformiser, maîtriser, monitorer. Mais si on n'a pas accès à la donnée, ça devient compliqué. Et notamment, je pense aux boîtes qui font aussi beaucoup d'acquisitions externes, euh, voilà, qui, qui achètent régulièrement des sociétés. Et on se retrouve donc dans des sociétés, dans des groupes qui ont 10 solutions de contract management. Chose extrêmement compliquée. Et donc, il faut prévoir ce temps, en tout cas nécessaire, à, à l'intégration. Et enfin, dernière tendance qui pousse aussi ce sujet du contract management, c'est que euh, ben, on considère que euh, certaines, euh, en tout cas tâches euh, aujourd'hui euh, les tâches à faible valeur ajoutée ont un impact euh, négatif sur le moral des juristes, on peut aussi dire que l'autre moitié ça ne les dérange pas mais, euh, mais globalement euh, voilà ça, en fait on arrive, ça je me rends compte dans des entreprises sur ce que je ne voyais pas forcément avant, on arrive à un sujet recrutement, recrutement talent management etc parce qu'en fait maintenant le marché commence globalement à être pour un tiers, pour une moitié, un petit peu équipés. Le fait est qu'il y a pas mal de jeunes qui ont pu réussir à faire leur stage et des collaborations, ou c'était des premiers emplois, dans des entreprises qui étaient plutôt bien loties en termes d'équipement, qui automatisaient le secrétariat juridique, certains contrats, etc. Et en fait, bah, du coup, l'autre moitié, euh, du, coup, du coup, ces profils ont tendance parfois à ne pas accepter des offres qui sont faites par des entreprises euh, qui offrent des conditions de travail un peu moins agréables. Euh, sur le fond et donc on constate finalement une forme de benchmark des groupes informels qui se créent sur les réseaux je, en tout cas je les, je, je les ai vus chez les, plus jeunes, chez les plus jeunes juristes sur ok très bien non, dans cette boîte là ben, je vais faire du NDA tous les jours ou des choses comme ça ça, ça me donne pas forcément envie donc je, vais, donc je vais bouger. Donc voilà en tout cas ça c'était des principaux chiffres des, euh, des principales tendances sur, euh, sur les directions juridiques mais, et, euh, mais donc globalement je pense que ce qu'il faut peut-être retenir quelque chose euh, par rapport à ce que j'avais dit, euh, dit juste avant, c'est que, voilà, pour pallier à tout ça, globalement, ce qu'on constate en termes de, de tendance, c'est que, voilà, c'est, pour un tiers, un tiers, un tiers, c'est de la tech, des process et de l'outsourcing. L'idée n'est pas forcément de chercher à tout faire, mais potentiellement de faire une forme de mix. Comme on parle de mix énergétique, et bien, l'idée, c'est peut-être peut peut penser à un mix en termes de solutions dans la, dans la direction juridique évidemment tout ça par rapport à vos besoins parce qu'en fait intégrer une solution là on parle de contract management en fait c'est je dirais un moyen de se poser euh, des questions sur bah, comment je peux revoir les process de manière générale dans mon organisation euh, comment je peux repenser l'accès à la direction juridique, l'expérience client parce qu'en fait souvent par le biais du contrat eh ben, c'est un moyen de, de c'est un moyen de on va dire que c'est euh, un petit trou de souris pour ensuite aller creuser toute la chaîne en fait, d'accès à la direction juridique. C'est-à-dire qu'on voilà, peut, avec, euh, bah, avec, des, avec des formulaires, avec des questions, avec des bots, et bah, finalement se dire que, ok, bah, moi je veux que l'opérationnel... L'opérationnel, qu'est-ce qu'il veut Est-ce qu'il veut faire un contrat Mais peut-être que parfois il veut poser une question. En fait, ce n'est pas un contrat qu'il veut forcément. C'est peut-être de l'information juridique, du knowledge. Et, et en fait, en, en pensant process de manière générale et comment on peut optimiser la chaîne, c'est là qu'on qu en fait, qu trouve le moyen de, placer, enfin de, de, de poser et qui fasse efficacement le CLM et que le CLM ne soit pas encore une brique ajoutée euh, à, à Microsoft Teams, à la solution de signature électronique à tel ou tel sujet, mais que ce soit en fait compris dans, dans un ensemble euh, de processus d'accès à la direction juridique. Donc, et tu, tout à l'heure. Tu, on parle, tu disais quelque chose qui était très intéressant, Hassan. Enfin, toi aussi, Cyril, comme toujours, en fait, à chaque fois que, que je te vois, je, me suis, je suis subjugué. Mais, mais globalement, Hassan, tu, tu disais que bah, c'est une équipe, c'est des partenaires, c'est un, un duo. En fait, c'est ça parce que globalement, j'ai un, un chiffre plutôt intéressant. C'est que 88% des projets euh, CLM échouent. Donc voilà, si vous voulez partir... Sur Ce chantier, vous êtes motivé, vous avez, vous avez la forme. Et, euh, mais la question, ce qui est plus intéressant peut-être, c'est pourquoi ça échoue Et la raison principale, c'est l'absence, en tout cas le manque d'action concrète en matière de conduite du changement. Et c'est pour ça qu'on parle euh, de, 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 de duo et d'équipe entre l'éditeur, le CLM et l'LSP. Parce que moi, je vois quand j'interviens parfois dans des directions juridiques sur ces questions d'intégration de CLM, et bien. Les directions juridiques dans lesquelles ça marche le mieux, c'est les directions juridiques qui ont un LegalOps en interne qui va porter ces projets, qui va organiser les ateliers avec les, avec les juristes, qui va prendre le pouls aussi politiquement de comment ça se passe, qui va trouver des ambassadeurs dans les différents, dans les différents services. Euh, et voilà. et, et c'est ça. Et, et donc c'est ces actions en matière de, de conduite du changement dans les projets CLM qui sont clés par le LegalOps et qui, parfois... Peuvent faire défaut. Parce que c'est vrai que sur un déploiement, bon, on peut faire des choses, mais on n'aura jamais cette sensibilité interne qu'a Corin à, euh, à LegalOps qui va être dédié à ces sujets. Et c'est pareil, on arrive à aussi tout ce qui est sujet, de évidemment, en termes de freins de, de compétences internes et de gestion des priorités du temps. C'est pas en disant à un juriste globalement IPIT, écoute, euh, vu que tu fais de l'IPIT, la tech, ça te connaît, en plus j'ai vu tu as un compte Instagram, euh, tu vas t'occuper du déploiement du CLM le vendredi entre 14h et 17h. Ça, en, en, en vrai, ça, c'est du true story. Ça, ça existe vraiment. Et, euh, et en fait, voilà, est, il faut que c'est des chantiers qui sont longs, qui sont lourds. Euh, voilà, je ne veux pas vous déprimer. Hein. Mais, mais, non, mais en tout cas, ça, si vous voulez un ROI, ça demande un petit peu d'investissement en temps au début. Et donc, avoir quelqu'un, dans son organisation, qui va être dédié et qui va être au support des équipes de l'éditeur et de la LSP pour l'implémentation, très clairement, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est toujours mieux et qui optimise vos chances de, de succès. Exactement. Quoi euh, T'es trop vite, après, si tu veux, on, on peut revenir, ça dépend. Voilà, je suis, je suis ouvert à tout. Donc... Voilà, je, je, je vais faire bref. Je vais faire bref. Je suis avocat, donc c'est compliqué pour moi. Et, et donc, non, mais global, globalement, euh, l'ALSP peut intervenir à plusieurs étapes de la, de la vie d'un CM, d'une boîte, aux côtés de l'éditeur et, et, et du LegalOps. Déjà, toute opération exceptionnelle. On pense notamment à tout ce qui est carve-out, restructuration, fusion-acquisition, euh, acquisition de nouvelles filiales, etc., Globalement, dans tous ces cas d'usage, il y a souvent besoin en fait, euh, d'analyser en masse des, euh, des contrats. Et, euh, et, et des forcément, bah, les avocats sont, peuvent être assez chers sur le sujet. Euh, euh, voilà, J'ai l'impression que madame confirme <rire> sur le « assez cher et, ». Euh, et, euh, et, et en interne, globalement, c'est compliqué. Et donc avec le support de l'ASP, là, on va chercher bah, la, la donnée et on va l'analyser avec de la tech et des hommes. On va paramétrer ensemble les arbres de décision pour vraiment cibler ce qu'on veut. Et l'idée, c'est avoir, euh, ben là là, en tout cas, le retour à un coût modéré et rapide. Ensuite, c'est tout ce qui est setup du CLM. Parce qu'en fait, avoir une bonne solution, c'est bien, mais que les gens aient envie d'utiliser, c'est encore mieux. Et donc, du coup, quand on met en place un CLM, il faut vraiment se dire ça. Je parlais de process, il faut repenser aussi les process. Et donc, repenser les contrats. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est voilà, vous allez recueillir ben, tous les contrats de l'organisation. Parfois, vous verrez, bah, je sais pas, par exemple, c des contrats commerciaux, des distributions, vous verrez, il y a dix modèles différents. Bah, Peut-être que vous voulez réussir à standardiser et amener à deux. Donc c'est comment vous allez standardiser les choses, c'est comment vous allez retemplatiser, créer les parcours, créer des arbres de décision qui soient assez intuitifs, qui permettent de dire, bah, tiens, ça, on automatise, ça, on automatise partiellement, ça, on automatise pas, mais on récolte de l'information. Et donc, il y a toutes ces règles, en tout cas, de setup, d'automatisation, de, de gouvernance des contrats qu'il faut réussir à, à, à mettre en place, aussi les tableaux de bord d'AnsdKPIs. Donc là, l'idée, c'est qu'on est en support du, de ops sur ce sujet. Et euh, avec la technologie du, euh, du CLM, évidemment, après tout ce qui est vide des contrats, parce que globalement, et ça, on le voit, c'est de ce qui se passe dans les groupes internationaux, bah, tout simplement, euh, ils mettent beaucoup d'efforts au déploiement du CLM, et ensuite, bah, le naturel revient au galop, et euh, bim, bada boom, bah, à la fin, on réutilise un autre template, à la fin, le nouveau ne veut pas forcément utiliser ce les données du CLM. Euh, Il ne faut pas forcément mettre à jour. En plus, c'est compliqué. On a des boîtes dans plusieurs pays. Et donc, du coup, tout ça fait que bah, les contrats, ce qui est à la base dans le CLM devient obsolète. Et donc, du coup, la LSP vient maintenir le CLM et être capable de, donc, de repenser nos parcours et puis mettre à jour les contrats dans, 90, dans plus de 90 pays. Et, voilà. donc, et être finalement ce guichet en partenaire de la direction juridique sur cette partie contractuelle. Merci. Merci
1: Arthur. Tu sais, Arthur, c'est drôle parce que tous les ans, tu, tu, dis, tu as dit 88% de projets. Alors tous les ans, ça augmente. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, c'était 75%. L'année dernière, c'était 80%. Tu viens de me dire que c'est 80%. Donc je, je commence à me dire que les 12%, c'est ceux qui ont échoué, mais ils ne savent pas encore. <rire> Donc, euh... bon, la valeur ajoutée du trio je sais, en fait, en, en toute transparence, on, je pense on a, on a combien, 5, euh, 10 minutes C'est impossible vraiment de parler de cette valeur ajoutée en 10 minutes. Et, je, et il faut vraiment qu'on parle tous les trois avec Arthur et Cyril. Mais, et en plus, Arthur, il a préparé avec sa créativité remarquable une image excellente qui va vous laisser à la fin comprendre c'est quoi, comment les trois peuvent travailler ensemble. Euh, mais moi, je dirais vraiment juste que les deux parties que j'aimerais bien aborder, c'est la partie évolutivité et la partie conduite du changement. Évolutivité, c'est-à-dire quoi Là, encore, on parle de CLM, quand je suis en train de mettre en place un projet de, de, pour transformer mes contrats ou digitaliser mes contrats au sein de la société, déjà, c'est quels contrats Est-ce que c'est les contrats avec les clients ou est-ce que c'est les contrats avec les prestataires Ou est-ce que c'est les deux Et bah, pourquoi pas les contrats RH Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous pouvez commencer avec un petit projet et après aller euh, soit horizontal soit vertical dans la chaîne des valeurs de contrat maintenant autre chose est-ce que c'est juste pour digitaliser le process euh, au sein du département juridique ou pourquoi pas commencer avec les équipes de vente qui ont sur leurs outils Salesforce un petit bouton sur lequel elles peuvent cliquer pour envoyer la demande au juriste et pourquoi pas avec la signature électronique ça va euh, après à la finance pour dire que tel client a été assigné le contrat, vous pouvez envoyer la facture. Enfin, là aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Il faut toujours penser à ça. Et ce n'est pas seul qu'on peut faire ça. C'est en, en travaillant avec l'éditeur qui a déjà fait ça ou non, mais aussi en travaillant avec un LSP qui peut nous dire non, « Non, non, attendez, parce que ce même projet, enfin, cette même idée, un autre euh, euh, client ou un autre partenaire a essayé de le faire », voilà ce que vous devez, lesson learn, voilà ce que vous devez faire, vous devez pas faire, etc. Donc, ça, et deuxième chose, pour la, je, je prends le 4, pour la conduite du changement, là aussi, c'est enfin, vraiment sous-estimé. Et je pense que les 88% dont Arthur a parlé échouent, c'est surtout un vrai problème de conduite de changement. Et la conduite du changement ne s'arrête pas une fois que l'outil le, le, est lancé. La conduite du changement ne se limite pas juste à voir, ok, comment on va atterrir pour avoir l'outil. La conduite du changement, c'est vraiment c'est est-ce qu'on a changé l'outil, mais est-ce qu'on a aussi changé l'état d'esprit Est-ce qu'on a changé les moyens qu'on a donnés aux équipes pour pouvoir faire ce changement, etc. Donc, c'est tout un art, mais c'est important et c'est qu'en travaillant ensemble qu'on arrive à faire vraiment, à créer de la valeur. Cyril, tu ne veux pas peut-être
0: Oui, on va montrer la fin. Euh, oui, deux, trois petits points également. Bien évidemment, euh, parler de gain de temps. Je pense que tout le monde... Est, on est là, hein, finalement. On essaie toujours de gagner du temps pour travailler plus efficacement. Moi, j'ajouterais un point qui est important pour nous chez Daily Trust, la sécurité juridique. Dans sécurité juridique, il y a sécurité et il y a juridique. Je n'apprends rien. Sécurité des données. Où est-ce que vous hébergez vos données Souveraineté des données, RGPD, ce sont toujours des, des termes qui reviennent tout le temps. À qui vous les confiez Qui peut y avoir accès C'est très très important. Quand vous devez déterminer entre les mains de qui vous avez placé vos données, ce sont les questions que vous devez poser. Et si vous ne les posez pas, je pense que votre RSSI vous les posera. Et s'il ne le fait pas, votre patron vous les posera. Juridique, « Orientez-vous vers des éditeurs juridiques », des solutions qui sont faites par des juristes pour des juristes. Il y a très longtemps, dans une, dans une autre lointaine galaxie, lorsque j'étais jeune juriste, en enfin, face, je n'avais que des informaticiens. Alors, j'ai toujours la même histoire à raconter, c'est que dans les années 2000, moi, j'étais juriste en entreprise, et c'est à l'époque les informaticiens, les éditeurs qui imposaient leur loi en disant « Voilà ce qu'il y a pour digitaliser ».« Tu n'as pas le choix ». Très bien. Moi, en 2010, j'ai basculé de l'autre côté. Manque de bol. C'est devenu le contraire. Finalement, maintenant, ce sont les juristes qui choisissent. Vous avez le pouvoir. C'est à vous de dire aux éditeurs « Voilà ce que j'attends de vous ». Et c'est pour ça que nous sommes là aussi pour vous écouter et essayer de porter vos besoins, votre parole auprès des informaticiens pour qu'ils le traduisent dans des solutions qui vous correspondent plus, auprès également des ALSP, pour que ça corresponde plus. Et l'un des acteurs pour le faire notamment, c'est le Ligalops. Comme ça, la boucle est bouclée. Pour conclure, donc c'était la fameuse image d'Arthur. Tout simplement, le Ligalops, le CLM, la LSP et si vous voulez digitaliser vite, comme la Formule 1, allez-y seul. Si vous voulez digitaliser de manière pérenne, faites-le avec des partenaires. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions Alors, Il y a des micros qui sont là. Il y a Bénédicte qui va passer pour les. N'hésitez pas. Si vous, vous sentez plus à l'aise de poser des questions après le d'un café, ah, il y en a, très bien. Monsieur.
1: Bonjour à vous. Déjà, Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question et je voulais avoir votre opinion sur le fait de savoir, pour vous, quelle est la meilleure stratégie pour approcher les directions métiers pour faire gagner de la visibilité aux directions juridiques, au-delà de la legal operation.
0: Alors, on va vous faire une réponse en trois temps, comme ça, ça va être intéressant. Moi, de mon point de vue éditeur, et c'est marrant, j'aime beaucoup votre question parce que c'est comme ça qu'avec Hassan, on s'est connu il y a dix ans. Hassan venait d'arriver chez Capgemini et il m'a dit Cyril, j'ai un problème. On, tra on travaillait sur du LEM à l'époque. Il m'a dit Moi, j'ai du monde à travers, enfin, j'ai des, des, des joueurs à travers le monde. Ta solution, elle est super, mais je ne sais pas comment les convaincre de l'utiliser. Et on a travaillé ensemble, tous les deux, main dans la main, pour comprendre. Quel pouvait être le gagnant-gagnant, les bénéfices Alors moi, j'étais un ancien client, c'était peut-être un peu plus facile, mais c'est un sujet vraiment qu'on a mis sur la table. On s'est dit, qu'est-ce qui va faire que mon juriste en Australie va accepter de mettre à jour le logiciel pour la petite boîte française Ou américaine, ou ainsi de suite. On a expliqué l'intérêt. On a expliqué que s'il contribuait effectivement à cette mise à jour, ça allait permettre effectivement d'avoir une vision globale, et que si les petits copains faisaient la même chose dans les autres pays, ils auraient exactement la même vision. Donc ça, c'est un sujet qui est très important pour nous, notamment chez Billy Trust, mais je sais que chez nous, nos amis éditeurs, c'est super important également. C'est d'essayer de, de comprendre, en fait, quels sont les besoins des clients, de voir comment on peut répondre, effectivement, à leurs besoins, à leurs pains, comme on dit dans le langage commercial, et essayer de trouver des solutions pour leur faciliter la vie. Mais il y a un besoin d'échange, d'atelier. C'est en ça que le Legal Ops est une super nouveauté. Enfin, pour nous en France, mais aux États-Unis, ça fait 15 ans que ça existe. L'idée, c'est vraiment d'accompagner. Le juriste, à la base, euh, est sur les bancs de la fac, il apprend à faire du droit, mais il apprend peut-être pas à faire du projet, il apprend peut-être pas à exprimer réellement ses besoins. Et, et, et voilà, donc, dans un premier temps, il y a eu le Legal Ops, à qui je vais laisser le micro dans quelques secondes. Et puis là, récemment, maintenant, il y a euh, la LSP qui vient compléter cette offre. Et si, avec tout ça, le juriste, le client n'est pas encore bien servi, il va falloir qu'on travaille encore.
1: Merci, c'est tout à fait. Je, je, si j'ai bien compris, c'est plutôt... Euh, votre question, c'est comment mettre en valeur la valeur du juridique vis-à-vis -vis des euh, fonctions métiers. C'est exactement ça. Bah, je, je vais juste réfléchir avec vos haute voix, hein, parce qu'il n'y a pas une méthode euh, secrète, mais moi, des, les réflexes que j'aurais eu, par exemple, c'est euh, essayer de parler leur langue. Par exemple, je sais pas, vous avez vu le, le slide d'Arthur avec des chiffres 30%, 40%, 2 millions, Enfin, c'est si j'arrive et je parle avec euh, le patron des opérations en lui disant, voilà, il nous faut un outil CLM, parce que vous vous rendez compte, la clause, quand, euh, data protection, ça va me dire le risk scoring, il va me regarder, il ne va même pas me laisser finir ma phrase, il va partir. Mais si je dis, écoute, Patron, aujourd'hui, on, euh, on vous fait un retour en cinq jours, deux jours. Comment ça C'est-à-dire que trop... si j'arrive à conclure trois jours avant, bien sûr, c'est beaucoup plus, mais trois jours avant mon contrat, bah, c'est trois jours de revenus en plus. Pour le... Là, on a attiré son attention. Donc, c'est surtout parler un peu le langage et avoir aussi de l'empathie. C'est-à-dire, euh, et ça, j'aimerais bien voir comment Arthur, tu travailles avec tes clients là-dessus, mais... Euh, ne pas prendre les choses personnellement euh, parce que c'est une langue vraiment différente donc euh, c'est comprendre, ok, pourquoi t'es pas convaincu pourquoi je suis toujours obligé à te montrer, euh, voilà ce que je fais voilà ce... enfin, pourquoi je suis toujours obligé à mettre en lumière euh, ma valeur ajoutée et c'est là où on identifie des fois des blocages qui n'ont rien à voir avec le... les projets en question donc c'est surtout ça je pense et après bien sûr, travail de langue à l'aine et euh, euh et euh, des réflexes donc euh, mais c'est globalement ça je sais pas ce que en pense
2: non, tout, est, tout est très vrai moi il y a une image que j'aime souvent bien prendre c'est que la direction juridique c'est une entreprise dans l'entreprise et je pense qu'une fois qu'on a compris ça on a compris beaucoup de choses parce que d'ailleurs la direction juridique, là tu parles de direction métier mais en fait qu'est-ce que ça s'appelle des clients internes et dans clients internes il y a clients et donc je pense qu'il faut avoir une même stratégie qu'elle une start-up par rapport à son marché et ses clients et quelle est la première source, en tout cas, de, pour convaincre euh, ses clients en tant que start-up ou en tant que direction juridique bah, C'est son produit. Globalement, je préférais l'iPhone, enfin là, il est cassé, mais je préférais euh, un, un iPhone, moi, plutôt qu'un qu Huawei en termes de téléphone. Pourquoi Parce que le produit est meilleur. Donc, déjà, en améliorant euh, le produit, le service, le service client, l'intuitivité, le cas échéant, peut-être par des solutions euh, comme ça, on convainc de fait. Et comment on améliore le produit Et ça, c'est ce que font les entreprises. Bah, ils interrogent leurs clients. Je vois Par exemple, euh, des, euh, quand tu crées, là, il y a plein de Legal Tech. Globalement, je pense que ce que vous faites aussi, vous, chez Digitrust, j'imagine, la première chose que vous faites quand vous voulez lancer une nouvelle fonctionnalité ou quand vous voulez euh, développer un nouveau marché, bah, ça allait interroger ses clients. Et bah, en tout cas, prendre dans la boucle, dès le début, des clients internes et même des personnes qui sont un petit peu touchy, bah, c'est le meilleur moyen pour qu'ils aient, déjà pour qu'ils donnent un input sur « ok, bah en fait, ça, ça m'intéresse », et aussi pour qu'ils aient l'impression que ça vienne d'eux, que leur préoccupation a été prise pour la direction juridique, parce que c'est un, un biais cognitif, en fait, c'est-à-dire qu'ils se sentent concernés, privilégiés, et ensuite, ils seront eux-mêmes les ambassadeurs de ce que fait la direction juridique auprès de leurs petits copains. Et ça, je le vois énormément... Euh, prendre dans, quand vous allez faire des ateliers de co-design sur ces produits avec les, les opérationnels, les clients internes, prenez le petit gars qui a la tchatche, qui parle à tout le monde, prenez la commère, prenez tous ces gens-là qui, qui font la vie et l'influence de l'entreprise et qui iront répéter aussi aux autres, bah tiens, regardez, dans la direction juridique, on fait des trucs qui sont très sympas.
0: Venant d'un ancien influenceur, ça paraît assez logique. Est-ce qu'il y a d'autres questions Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous invite, si vous le souhaitez, à venir nous voir au stand Trust, tout au bout à droite, là où le café et le jus d'orange est gratuit. Merci à vous